0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем серию сборников «Россия-Балтия». Олег Зимарин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Юлия Михайлова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Нам всем предстоит, как нам, живущим в России, так и тем, кто занимается историей стран Балтии, в Литве, в Латвии, в Эстонии, предстоит переосмыслить очень многое в нашем прошлом. И нужно делать это в некоем...
1: Ну, начну я с истории проекта. Прежде всего, с того, как в Институте всеобщей история РАН, собственно, возникло направление, посвященное истории, изучению истории стран Балтии. В конце 90-х годов в Институте, в общем, стал достаточно острый вопрос о том, что специалистов по истории стран Балтии, по истории Балтийского региона в России практически нет. Советский Союз распался, и естественным образом те школы, которые формировались на местах, школы изучения местной истории, так получилось, что связи нужно восстанавливать, связи нужно строить с учетом новых отношений. Ну и возникла необходимость этот самый образовавшийся пробел в российской историографии, в новой российской историографии ликвидировать. В 1998 году э, на базе Института э, э, всеобщей истории, собственно, был создан Центр истории э, Балтийской, а точнее, скандинавско-балтийской, поэтому, потому что э, Балтийский регион э, естественным образом э, геополитически объединился со скандинавскими исследованиями. Э, и в э, рамках э, этого центра, э, собственно, были э, начаты первые работы, начаты первые исследования. Годом позже возникла идея издавать книгу, которая объединила бы усилия не только российских историков, но и историков из стран Балтии, и вообще всех историков, которые занимаются этими проблемами, балтийской проблематикой. И, собственно, в самом первом сборнике, который вышел в свет в 2000 году, эта идея была тут же и воплощена. Первый выпуск объединил не только российских историков, у нас были опубликованы статьи литовских, эстонских и латышских историков также.
0: А как конкретно вообще происходит эта работа? Формируется очередной сборник, он имеет какую-то тему, ведь каждый каждый сборник, вот этот вот, например, новый мир на развалинах империи, у каждого сборника есть какая-то тема, правда?
1: Верно. Для продолжающегося издания, в принципе, это является обычной практикой, каждый выпуск посвящать какой-то конкретной теме. Так происходит и у нас, и так происходит и с Россией, и с Балтией. Представляемый выпуск посвящен революции семнадцатого года и последствиям развала Российской империи. Это выпуск, посвященный юбилею Столетнему революции. И предыдущие выпуски также а, в той или иной степени а, посвящены а, различным темам. Ну, приведу примеры. Мы не могли обойти внимание... Например, 200-летней простите, войны 1812 года. Целый блок статей в соответствующем выпуске у нас посвящен о войне 1812 года, механизмам формирования исторической памяти в Прибалтийском регионе о войне 1812 года. Историки показали, наши авторы, что... Несмотря на то, что историческая память о войне 12 года в Прибалтике формировалась в русле общеимперской, все-таки для этого региона существует своя память о войне 12 года, своя балтийская. Мы отметили 150-летний юбилей польского восстания 63 64 годов. Тоже есть блоки ну, это
0: для Литвы это особо, конечно. Для Но Литвы, и частично да, для совершенно... Латвии, потому что та часть Латвии, которая входила в состав в свое время, Речи Посполитой, это Латгаля, да, в общем, кусачек. да, она, там и восстания были свои, и все, так что это не только литовская тема.
1: Верно, верно. Кроме того, у нас целые сборники отдельные посвящены ну, различным темам, скажем так, более широким. Например, один из выпусков посвящен имперской истории, моделям имперского управления не только в Прибалтийском крае или Аздейском крае, как, собственно, территория современной Латвии и Эстонии называли в составе Российской империи, но и Западному краю. Историки, если не поднимают прям абсолютно новые темы, то как минимум демонстрируют новые подходы к изучению истории этих регионов в составе Российской империи.
0: А сборник называется Россия и Балтия. Вот почему не Прибалтика?
1: Хороший вопрос. Вообще давайте обратимся к тому, откуда пошел, пошел термин «Балтия». Постепенно вот этот регион начинает называться «Балтией», и после Первой мировой войны период первой независимости Балтийских республик. Как единую историческую общность, безусловно, воспринимают Латвию и Эстонию в этот период, поскольку это бывшие части Российской империи и бывшие части Аздейского края. И постепенно, но не сразу, в эту культурно-историческую общность включается Литва. Хотя на протяжении всего межвоенного периода, как известно, Литва имеет свои особые очень непростые отношения с Польшей, что накладывает, конечно, отпечаток на восприятие ее внешней политики, внутренней политики, и вообще на восприятие этого, этого государства в мире. И тем не менее, бывшие части Российской империи, не только Литва, Латвия, Эстония, но и Финляндия, части Польши, воспринимаются как новый регион, для него существует название в этот период «Лимитрофы». Но для этого периода вот Это а они,
0: образованные
1: государства. Вновь образованные государства, бывшие части Российской империи. А, а, что из этого следует? Термин «Балтия», термин а, а, этого региона, который формируется в межвоенный период, совершенно четкие коннотации имеет с а, независимостью, с первым периодом независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Прибалтика имеет не менее четкие коннотации с периодом потери независимости, с периодом аннексии стран Балтии и нахождением их в составе Советского Союза.
0: вообще термин Прибалтика был и, и до 17 года не в Российской литературе. Он не был устойчивым. Там были прибалтийские губернии, Прибалти... чаще Прибалтийские говорили, губернии,
1: да. совершенно верно, совершенно да. равнозначный термин. Он употребляется наряду и с Азийским краем. Это верно. Но вот Прибалтика, именно как вот термин э, в чистом виде. Конечно, он все-таки имеет ассоциации с советским периодом. Именно поэтому так болезненно часто его воспринимают в общественных кругах, в общественном мнении стран Балтии в современное вре- время. Я не берусь судить, насколько правомерно можно говорить о том о человеке, который в современном мире использует термин Прибалтика, э, насколько можно его обвинить в том, что он пытается реализовать какие-то имперские амбиции.
0: Ну, не, не
1: это не история. Но, тем не менее, название «Россия и Балтия» все-таки демонстрирует наше стремление, нашу готовность вести диалог с историками из этих государств, наше приятие новых геополитических отношений в регионе и наша готовность к дальнейшему сотрудничеству.
0: У ваших коллег из Эстонии Литвы и Латвии. Вот. Есть какие-то приоритетные темы, вот, которые они в рамках этого именно проекта, потому что так сказать, стремятся исследовать и посвящать свои работы?
1: Традиционно, конечно, мы не рассматриваем древнюю историю, мы не берем средневековую историю. Uh, Это остается сборник. в прошлом. Uh-huh. Это остается в прошлом. Наш сборник uh, посвящен истории нового и новейшего времени. И если, uh, в общем, посмотреть на, на, так сказать, хронологию исследований, uh, можно сказать, что межвоенный период и период независимости uh, трех балтийских республик, конечно, вызывает наибольший интерес. Кроме того, кроме того конечно, uh, наши коллеги из стран Балтии не обходят стороной вопросы, уже посвященные отчасти и послевоенной истории, отчасти проблеме стран Балтии в составе Советского Союза. Чистых исследований на эту тему мы еще пока не публиковали, но это отражено в тех дискуссиях, которые опубликованы на страницах сборников. В частности, в одном из сборников у нас имеется целый блок, посвященный дискуссиям на эту тему в рамках Российской Литовской комиссии историков. Более того, можно сказать, что значительная часть статей в каждом выпуске построена на новых архивных документах или на анализе э, уже опубликованных, но мало вводимых в научный оборот. Кроме того, с определенного времени обязательно в каждом сборнике мы публикуем документы. Э, Вот в представляемом э, выпуске э, Три публикации документов. Это публикация редактора-составителя Евгении Назаровой, посвященная переписке Николая Рубакина, известного педагога, ученого, со своими респондентами. Ну, поскольку тематика балтийская, то Евгения Вовна взяла респондентов из Литвы. посвящены эти письма проблеме самообразования. И эта публикация, собственно, и показывает, Российская империя распалась, а связи, наработанные между людьми, сохранились. Большого государства больше и нет.
0: Инициатива-то как раз была, к Рубакину обращались Совершенно его наверное, из Литвы. Из Литвы. То, что, то, что он делал, это огромную ценность имело для э, всей огромной общности, которая в рамках Российской империи существовала.
1: Верно. Евгений Львовна как раз и пишет о том, что здесь э, публикуется только несколько писем, а так-то у Рубакина было не менее э, 10 тысяч Респондентов, с которыми он поддерживал а, контакты. И это не имея электронной почты.
0: Но и вы тоже, по-моему, подготовили какую-то очень интересную архивную публикацию из, 20-х, из области 20-х годов.
1: А, да, здесь а, вышла публикация документов, посвященная усилиям всероссийского а, общества культурной связи за границей и усилием, связанным с формированием в Латвии в межвоенный период общества сближения с народами СССР. Это публикация документов из архива внешней политики Российской Федерации, собственно, иллюстрирует усилия советского государства в области культурной дипломатии в Латвии, направленные на создание некого положительного образа страны в Латвии.
0: Можно сказать, что это был инструмент мягкой силы?
1: Совершенно верно. Культурную дипломатию именно сейчас так и принято рассматривать, как инструмент некоего мягкого воздействия, мягкой силы, убеждения и привлечения. Другое дело, когда мы говорим о советской культурной дипломатии, нельзя провести четкую грань между мягкой силой и более жестким воздействием. И это, я надеюсь, публикуемые документы вполне показывают, Что, да. да. А, Но ну, там, кстати,
0: деятельность ВОКС, как она называлась, да, это все общество связям, да, о котором вы говорите. Но какие-то параллели с современным, я не знаю, вот, скажем, с э, современным периодом. У нас сейчас есть фонд Русский мир который есть соответствующее государственное агентство, которое поддерживает связь с отечественниками. Вот. Там прослеживаются вообще какие-то связи, они этот опыт как-то используют.
1: Но ну, вот вот
0: опыт 20-30-х годов. вот это
1: интересно. Если брать идею русского мира, то она, конечно, обща, она, в общем, нельзя дать точного определения, что есть русский мир. Можно говорить о наборе практик, о некой диаспоральной стратегии и политики. Но вот если говорить о фонде «Русский мир», то это вполне конкретные усилия государства, современного государства на международной арене по привлечению интереса к русскому языку и к русской культуре за рубежом. И да, конечно, воксовские усилия вполне можно сравнить с тем, что Россия делает сегодня. Параллели тут вполне четкие, поскольку Вокс работал в условиях, когда Россия только утверждала, Советский Союз только утверждался на международной арене. И часто вот эти культурные каналы, культурные связи, личные связи деятелей культуры, искусства и науки заменяют дипломатические каналы. Тогда, когда эти дипломатические каналы вовсе отсутствуют, или тогда, когда они не могут добиться определенных целей. Так что тут вполне можно провести какие-то общие вещи.
2: Столица Советской Эстонии и главный промышленный центр страны старинный город Таллин. Он основан более 700 лет назад. Таллинский рейд одна из новых баз Краснознаменного Балтийского флота. Воинские части Таллинского гарнизона собираются на митинг, организованный политическим управлением эстонской народной армии и коммунистической партии Эстонии. Первые солдаты и матросы получили право участвовать в политической жизни страны. Дружеский привет от Красной Армии Таллинскому гарнизону передал красноармеец Томашевский накануне выборов в новую Государственную Думу Эстонии. Десятки тысяч трудящихся Таллина собрались на общегородской митинг. Глава народного правительства Эстонии Йоханес Варес, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии Карл Сяры. 84,1% избирателей принимали участие в выборах. голосовали за кандидатов группы «Союз трудового народа Эстонии». Выбирая лучших людей страны, избиратели голосовали за победу народного дела, за советскую власть. Заседание открыл старейший депутат Янсон. Трудящиеся Таллина приветствовали радостную весть по улицам города Шли счастливые, свободные граждане Советской Эстонии.
0: Представители русских диаспор, те, которые занимаются историей, они очень принимают участие в вашей работе?
1: Да, и, и это тоже, поскольку, если посмотреть на оглавление наших сборников, часто после абсолютно русской фамилии в скобочках стоит Рига или Даугов Пилс. С историками из Даугов Пилс у нас достаточно прочные связи и достаточно продуктивное сотрудничество. Историки Ирена Салнец, Виталий Шалга, Татьяна Бартеля, наши авторы... И, в общем, мы очень рады и гордимся сотрудничеством с этими историками. И, в общем, благодаря их усилиям, благодаря их весомому вкладу, в том числе Россия Балтия продолжает существовать. Несколько статей посвящены такой заметной фигуре в истории Латвии Карлису Улманису. Президенту. Президенту, да. И вождю нации, как его именовали. Очень интересные статьи. Интересная статья будет посвященная Перлойской республике, такой совершенно малоизвестный, по-моему, у нас в России сюжет. Это маленькая деревушка на границе с Польшей, которая удерживала самоуправление с 18-го, если я не ошибаюсь, до 23 года, и стала таким действительно нарицательным практически названием для героической борьбы с, чем, с кем бы то ни было. С кем бы то ни было, да, да. Вот они существовали в режиме. Красные пришли, белые пришли. Они удерживали свое самоуправление. И, кстати, сказать, в статье будет показано, как, собственно, формировался миф о том, что это республика. По сути, сначала там было установлено местное самоуправление, и только потом в течение уже независимости литовского государства было сказано о том, что там формировалась республика перлойская. Конечно, можно сказать о том, что собственно, период становления независимых государств всегда в той или иной степени затрагивается практически в каждом выпуске период независимости период первой независимости Литвы, Латвии и Эстонии также рассматривается практически в каждом выпуске и в общем можно сказать что ну Кажется, что у нас получается. Россия и Балтия, в общем, делают свое небольшое, но существенное дело в объединении усилий. Мы стремимся к тому, чтобы проект стал действительно интернациональным. И, в общем, это получается. Мы уже не раз упоминали в рамках вот нашего с вами разговора о том, что мы публикуем и литовцев, и латышей, и эстонцев, но вообще-то помимо э, них у нас э, публиковались и авторы из Франции, э, и из Америки э, по балтийской тематике, и наши белорусские коллеги, э, и, конечно же, российские историки. Смею верить, что Россия и Балтия является э, не только интернациональной, но и свободной независимой платформой. Мы открыты для э, обсуждении сложных вопросов истории. Другое дело, что э, все эти э, действительно настолько болезненные для России, для стран Балтии, вопросы 1939-1940 годов, э, вопросы э, потери независимости, аннексии э, и э, того, как период этот называть в составе Советского Союза, оккупации или нет, э, все они вынесены, конечно, более э, такую... Э, ну, скажем, в менее академическую сферу. Имеются попытки институционального оформления такого сотрудничества, имеются попытки создать соответствующие исторические комиссии. Например, российско-латвийская комиссия, которая создавалась в 2010-2011 годах, ну, собственно, и была направлена на то, чтобы заниматься именно этими вопросами. Ну, другое дело, что работа ее приостановлена в 2014 году, и сейчас нельзя говорить о каком-то продуктивном сотрудничестве. Но упомянутые материалы Литовской комиссии как раз-таки и затрагивают 1939-1940 год, в том числе и проблему исторической памяти, эти, в современной Литве армянский. Сборники эти...
0: документов опубликованы Раз... же уже совместные, по-моему, на эту тему.
1: Да, усилиями Вполне комиссии опубликованы сборник документов, посвященный как раз этому периоду, огромной, под редакцией Натальи Сергеевны Лебедев и Чеслава Лавренавича. Это большой коллектив редакторский. Сейчас идет работа над томом документов, который будет посвящен Советско-Литовскому договору 2020
0: года. 20-го года. 20-го. Я считаю, что это продолжение этих исследований, это большой вклад в современную историческую науку, как российскую, так и на историческую науку стран Балтии и Европу в целом. Спасибо вам Спасибо. большое. Производство ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.